0: Horas, o meu microfone estava
1: fechado antes, tu não ia fazer essa mágica, Rafa. <risos> né? Mágica ainda não trabalhamos. Boa tarde. 13 horas Aí, ainda. 13 horas, 38 minutos dessa segunda-feira, 31 de maio de 2021. O último dia do mês de maio, graças a, to a todas as deusas. Está virando mês e a gente está iniciando a semana do Paralelo 30, com mais uma live, live de número 112, Rafa lançou para a gente aí na tela, é, com a pauta, o movimento LGBTQI+, entre conquistas e desafios. Que maravilha! É, já vou passar, dar boa tarde para os guris, para o nosso convidado. Antes disso, vou trazer aqui é, para as, os ex-amantes do friozinho, Temperatura em Rio Grande, 16,2 nesse momento. A sensação térmica é 12,6. Umidade relativa do ar, 50% nesse momento em Rio Grande. É uma umidade bastante baixa, né? para nossa cidade aqui. <coughs> ah, o friozinho já é friozinho de inverno. Sempre que tá assim, a, a, dos 10 para cima, eu agradeço. Tá? Ah, não foi a nossa realidade nesse final de semana. Foi um final de semana de bastante. Bastante frio, uh, mas é assim, né? No, no sul do Sul, no extremo sul, é assim que as coisas acontecem. Por aqui, vou dar boa tarde agora, sim, para o Marcinho, Márcio Oliveira, Rafael, Viana e as boas-vindas para o Fred, nosso convidado de hoje.
0: Muito,
1: Muito boa, boa tarde, tarde Boris.
0: Boa tarde, hein? Vamos lá. valeu. Começando aí mais um, uma semana de Paralelo 30, depois de um final de semana aí de manifestação de luta, a gente vai trazendo paralelo para cá. Vamos lá.
1: Muito bem lembrado, Rafinha. Antes, Marcinha, até se tu quiser trazer, só fazer esse comentário, né? O Paralelo é, teve junto, Márcio acompanhou é, o, o ato, né? Tivemos, fizemos registros, Marcinho mandou, a gente é, já compartilhou ali nas redes do Paralelo também. É, final de semana de frio e de luta aqui em é. Rio Grande.
2: É verdade, Rio Grande também teve presente no fora Bolsonaro, né? Como sempre, né? Rio Grande nunca foge. Aqui a gente está longe, Fred, dos grandes centros, né, que onde repercute né, nas grandes... Não esse ano, porque os grandes veículos de comunicação, é, em, pelo menos dessa mídia mais tradicional, não repercutiu. Né, mas a internet é, bombou, né, na realidade. Né, a narrativa dos movimentos sociais que puxaram o um evento, essa manifestação, foi a que venceu. Né, a gente não tem dúvida disso. Em Rio Grande, não tenha dúvida a gente não tem dúvida de que não fugiria disso também, então foi bem legal, o pessoal tentou ali manter distanciamento, todo mundo com máscara, eu ganhei uma máscara até a PFF2, né, e muito legal, assim, todo mundo ali, né, manifestando, depois teve uma caminhada, foi bem legal mesmo o, o, o movimento, né, e assim a gente espera que alguém nos ouça, né, porque tá difícil, né,
1: é, e foram manifestações no mundo todo, né, é, penso que isso é muito, muito importante da gente registrar, tivemos é, registros de, de cidades que tiveram é, uma repressão muito forte, né, contra manifestantes e, e não só, né, ah, mas a gente segue sim -se em, né, em luta, e é, vi na, na repercussão da Jornalistas Livres, Mídia Ninja e tantas outras redes que a gente se comunica, né? Uh, o pessoal precisando né, fazer, trazer a, a retórica, explicar, uh, né? O, o porquê que as pessoas saírem à rua agora para protestar é aceitável, né? E a gente, bom, é, repetimos sim o óbvio, né? Uh, os movimentos de esquerda, penso que é, talvez, uma das, das questões que é consenso desde o início da pandemia, né, que a gente precisa manter o distanciamento sempre que possível, precisa manter os cuidados, mas não está sendo suficiente, né, infelizmente, não é suficiente, então, a gente precisa, assim, manifestar, né, e exigir saúde para todos, né?
0: Fala, assim. esse Não, eu ia comentar só que eu vi uma. Na verdade, eu não vi no Twitter, que eu não sou um assíduo usuário de Twitter, mas eu vi, uh, acho que foi na revista Fórum ou alguma outra publicação, comentando que o Collor, Fernando Collor, foi às redes sociais no sábado para zombar uhum. do distanciamento social durante né, os, as manifestações, né, dizendo: ah, parabenizo né, as pessoas, mantendo 5 ah, quilômetros de distância entre cada uma. E alguém veio embaixo, deu uma invertida nele e comentou: ah, não te esquece que foi assim que tu começaste a cair. É. Então olha, acho que foi uma ótima colocação, muito bem ali apontada, né? E é. vamos, vamos torcer para que é. É.
1: Não, e é muito, muito perverso, né? Esse discurso da dessa direita golpista é, que pergunta, ah, agora não precisa de distanciamento, mas é, só a gente olhar aí a segunda-feira de manhã os ônibus abarrotados de trabalhadores, aí pode, né? Aí pode. Então, é um discurso que engana as pessoas, né? bastante perverso com a classe trabalhadora. Buenos gurias, Marcinho, de faça as honras da casa, dê é. as boas-vindas para o Fred.
2: Então tá, então, eu queria. Uh, antes eu queria. Então, obrigado, Fred, por aceitar nosso convite. Né? O paralelo tem como uh, compromisso, né? Deca e Rafa, é a, a pauta né? uh, LGBT, que mais? A gente sempre. Ao uh, longo dos 13 anos que o Paralelo está no ar, a gente já teve, inclusive, uma, uma coluna, como a gente chama, né, mas uma coluna no ar, né, que era mensal, sempre tinha o um, um grupo que vinha discutir, e discutia, e por vezes, né, a gente em alguns momentos parou, mas uh, esse grupo, né, mas a gente, a pauta tá uh, é, a pauta é sempre nos pautada, né, a gente nunca deixa de trazer essa discussão. E aí eu queria apresentar o Fred, antes da gente começar, o Fred é o Fredson Oliveira Carneiro, ele é advogado, mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E é o autor do livro A Lucidez e o Absurdo, Conflitos entre o Poder Teológico-Político e os Direitos Humanos LGBT na Câmara dos Deputados. Um livro que eu comprei agora, né, Está chegando, Fred, ainda não chegou. É, e, mas a gente quer te dar as boas-vindas né? e aí a gente fala um pouquinho e depois a gente começa o nosso bate-papo
0: é, Boa tarde a todas a todos e a todos que estão nos assistindo é, eu queria agradecer é, enormemente o convite para participar desse programa muito interessante Paralelo Tive o prazer e a satisfação de assistir alguns vídeos de vocês na internet e acompanhar os debates que vocês fazem, que são debates tão importantes, né, tão relevantes para pautar, inclusive as atualidades, né, tem atualidades também que a gente é, precisa se conectar com o que está acontecendo, sobretudo nesse momento em que estamos tão isolados ainda, né, muitos de nós ainda estão né, nessa condição do distanciamento social, que nos afasta um pouco. Então, obrigado pela oportunidade de abrir essa porta, essa janela da, da minha casa para falar com vocês, é, agradeço muito a recepção da DECA, do Rafael, especialmente do Márcio, que fez a ponte para que a gente pudesse estar aqui hoje. E acho muito importante já começar esse diálogo a partir dessas desses, é, reflexões que vocês estavam fazendo, né? falando desse momento de movimentações, manifestações que aconteceu, que aconteceram em várias cidades do Brasil no dia 29 desse mês porque, quando a gente entrar no tema do diálogo de hoje, né, dos movimentos LGBT, LGBTQIA+, é, para ser mais correto, é, nós vamos falar também sobre isso, sobre essas mobilizações, sobre esses processos de construção social dos direitos, né, a ocupação das ruas para a pauta da construção dos nossos direitos. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e dialogar com vocês sobre isso, é, espero que a gente tenha um bom diálogo. Eu devolvo a palavra para vocês.
2: Teremos, com certeza, né? É, a, a, o Fred, a gente, é, quando, quando, eu assisti uma fala tua né, lá na, no GT LGBTQIA, é, que é a Fazubra, que é a nossa federação é, articula, né, que já acontece há algum tempo, e o Fred era um dos convidados. E, na, na realidade, o tema que ele tinha proposto lá, né, na realidade, que o grupo tinha proposto, era exatamente esse. Eram os direitos, na realidade, avanços e retrocessos. E eu achei muito legal a tua dinâmica, né? E eu queria, na realidade, que a gente começasse... Claro, naquele era, era, momento era diferente, era uma palestra, agora a gente está numa conversa, né? Então, a gente vai, na realidade, nesse inteirinho, a gente vai di dialogando e vai conversando também. Mas, tu para a gente poder falar dos avan dos retrocessos, né? A gente tem que falar dos avanços que tiveram, né, para a comunidade, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
0: É, então, Márcio, obrigado pela pelo pontapé. É, nós temos, como eu falei, né, uma história de lutas na pauta do movimento LGBTQIA+. É, nós somos uma população é, é, registrada historicamente desde o período da colonização, né? quando é, nós temos um, o professor Luiz Motti, que é o coordenador do Grupo Gay da Bahia, GGB, profissional da Universidade Federal da Bahia, ele fez uma série de estudos em arquivos, inclusive em Portugal, que dão conta da classificação desses grupos sociais. Então, socialmente, essas existências é, estão na, na, no debate público, portanto, ainda porque estavam registradas em processos, né, porque a, a codificação da igreja, proibia né, as existências LGBT na, na época da colonização. E, assim também, os portugueses também identificaram que entre os, os, os nativos brasileiros existiam classificações não hierarquizantes, como a que os, os europeus e o mundo ocidental criou, né, para inferiorizar grupos diferentes do padrão hegemônico, que é o homem, branco, cisgênero, heterossexual, cristão... Né? É, também tinha essas classificações. Então, nós sabemos, pelo, especialmente pelo trabalho do professor Luiz Motti, que nós tínhamos no Brasil é, grupos chamados Tibiras, entre os Tupinambá, que são pessoas de sexualidades é, diversas né, da norma. Nós tínhamos as Cudinas, que eram representações entre outros grupos étnicos brasileiros, diversos grupos que foram registrados pela antropologia, inclusive pelo Gilberto Freire também registrou e nós tínhamos também classificações como as que bandas né de povos originários da diáspora especialmente de Angola uma das quais muito que hoje tem sido reapropriada pela militância foi registrada na Enciclopédia Negra que é um livro que saiu pela Companhia das Letras recentemente que está biografando personagens importantes da nossa história Chica Manicongo foi uma dessas representações vindas de Angola e que aqui performavam uma sexualidade divergente, uma identidade de gênero divergente da norma. Nós não tínhamos essas populações organizadas enquanto movimentos sociais né? nesse momento, nesse processo histórico. A organização dos movimentos sociais ela é recente na nossa história, né? No, no final do século 19, início do século 20, a gente começa os primeiros movimentos de organização dos trabalhadores movimentos sindicais, movimento por direitos políticos. E, é, no caso brasileiro, as ditaduras que nós tivemos no século XX, tanto do, da era Vargas quanto a ditadura militar de 64 impediram esses movimentos de se organizarem. Então, esses grupos sociais que existiam desde sempre, que eram classificados como desviantes da, da norma, eram penalizados pela legislação religiosa, passaram a se reorganizar, e se organizar nesse novo formato de movimentos sociais já no século XX, né, no final da ditadura militar, junto com os demais movimentos sociais. Então, o movimento LGBTQIA+, começa a se organizar, surge no Brasil a partir de né, um marco, uma data marca é 1978, é muito influenciado pela contracultura né, que vinha abalando as estruturas do mundo desde 1968, muito influenciado pelo que aconteceu na revolta de Stonewall Inn, em Nova York, quando um bar foi invadido pela polícia que agrediu e prendeu várias pessoas LGBT, e é, um caldo de cultura que a sociedade brasileira estava é, fermentando ali no final da ditadura com a abertura política iniciada em 79. Então, aquele movimento ali começa a se organizar enquanto um sujeito de direitos no final dos anos 70, e começa a pautar a sua participação na sociedade civil, na esfera pública, nas universidades. Em 78 nós temos também, nós temos dois movimentos que são considerados os movimentos originários do movimento LGBT, a fundação do grupo Somos em São Paulo e a fundação do jornal Lampião da Esquina no Rio de Janeiro. Esses dois movimentos começam a criar a ambiência de um debate sobre sexualidade no Brasil e pautar a necessidade de discutirmos temas que até ali não estavam colocados na, na esfera pública, né? como a orientação sexual, as diversas experiências de gênero. Né? Começa a ser um debate inicial ali. Então, é, mais ou menos no sentido do que você perguntou, Márcio, para a gente pensar, antes de pensar o, a atual situação de retrocesso, como que se deram essas conquistas dos anos 70, final dos anos 70, até meados dos anos 2000, foram muitas as conquistas. Muitas as conquistas. Uma delas que eu citaria é a própria incidência cultural desse movimento mesmo, na linguagem. Né? a pró próprio debate que a gente sempre faz em torno da sigla, que é uma sigla sempre em construção, né? sempre em construção e reconstrução, a sigla se expandir sempre, inclusive, mostra um, um mecanismo do movimento LGBT de gerir os seus conflitos e se abrir a essa diversidade que é sempre plural, sempre está em constante movimento na história. né? As, a diversidade em geral e a diversidade sexual e de gênero em particular, no caso do movimento LGBT. Mas entre várias conquistas que nós tivemos, nós tivemos a aprovação... Da política nacional de saúde da população LGBT, nós tivemos um conselho de políticas públicas, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que passou a ter uma função também de abarcar o debate LGBT nos no governos no governo do PT a partir de 2004. Nós tivemos é, a, o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento do nome social o reconhecimento dos direitos previdenciários pelo INSS ainda nos anos 2000, mas todos esses, todas essas conquistas, e a mais recente delas, duas das mais recentes, são...
2: É, linda. Aqui. Como é que é o nome dela?
0: É o Franz. Ah, é, é o Franz. É
2: é o... é. Coisa linda! Que legal!
0: Duas das mais recentes dessas, dessas conquistas são a... O reconhecimento, o reconhecimento dos direitos do processo de redesignação das pessoas trans, não só o nome social, mas o processo de redesignação dessas pessoas pelo Sistema, pelo sistema Único de Saúde também, e o, a decisão, a última decisão do STF, que considerou a homotransfobia, a fobia como um crime de ódio. Né? Então, são todas conquistas que se dão na esfera do executivo e do judiciário. Né? Então, o movimento LGBT conseguiu uma incidência grande junto ao Executivo, sobretudo nos governos populares dos anos 2000, e no Judiciário, que é, a rigor é um poder né, que a gente classifica no direito como um poder contra-majoritário, porque ele não é eleito, então ele não está tão é, exposto ao movimento de pressões da sociedade civil. Nós conseguimos conquistas nesses dois espaços, judicialmente e... No governo, no governo federal, no executivo, que se estendeu às universidades, aos governos estaduais, outras autarquias empresas públicas. É, no entanto, permanece o legislativo como o espaço de maior é, conservadorismo, maior retrocesso, maior dificuldade de entrada para, da, das pautas LGBT. Todas as pautas que foram apresentadas no Congresso Nacional, e são muitas há, nos últimos anos, é, todas elas foram arquivadas sem chance de aprovação. Né? Então, nós temos muitas conquistas que, no caso da, da nossa organização republicana, elas são um pouco frágeis porque não estão garantidas em lei, não estão ainda é, inseridas na, no nosso ordenamento como uma política de Estado. Né? mas oh, Fred.
2: Muito...
0: Política de governo.
2: Essa, até, desculpe interromper, mas é, como essa, como tu falou do judiciário, né, do, S, do STF, onde ele é, criminaliza, né, a, a LGBTfobia, né, cria, né, a legislação, a, a jurisprudência, né, exatamente porque o Congresso Nacional não legislou para, né, fazer é, essa lei. Então ele diz, enquanto o Congresso não legislar, nós fizemos, a gente vai fazer isso quando o Congresso cria a legislação, então é bem exatamente o que você está falando, né?
1: Marcinho, exatamente. eu vou...
2: Fred, posso pegar uma
1: carona nessa fala do Marcinho? Claro, uh, claro. E, não, e, e eu estava aqui pensando, quando tu trouxe essa questão né, do, do Congresso, dos espaços do legislativo, né? Uh, automaticamente lembrei, do que aconteceu na última eleição, dentro desse contexto todo de, de, de ódio, e, e nem sei é, se temos precedentes uh, né, de, de períodos com mais crimes de ódio como o que a gente tem visto atualmente, né, mas nós tivemos um, um, uma ocupação de espaços legislativos muito significativa é, da população LGBT, sobretudo representações uh, de trans e travestis, né? E uh, não sei se vocês acompanharam, se viram a reportagem ou a chamada, mas essa semana, se não me engano, ali na sexta-feira, em algum dos, dos espaços de noticiário da Rede Globo, uh, se fez uma reportagem bem específica, né? Uh, sobre essas representações sobre essas uh, ao menos na reportagem né mulheres trans travestis que ocuparam esses espaços legislativos e que uh, na sua grande maioria é, já sofreram é, perseguição é, já tiveram sua fala ou não permitida, ou interrompida, uma das uh, entrevistadas, né, inclusive foi, uh, precisou sair do Brasil porque vivia uma situação de uh, perigo constante, temos uh, Jean Willis, que também uh, precisou fazer esse movimento, enfim, é, é, nem sei como é que a gente organiza uma pergunta nesse sentido, mas ao mesmo tempo que a gente percebe um, um aumento e talvez um desvelar do ódio, né? Os crimes de ódio e o ódio se mostrando muito mais, a gente também percebe uma, uma resistência que nunca deixou de acontecer, um movimento que nunca deixou de acontecer, né? Mas de... É, da, da população, da comunidade LGBTQIA+, se colocando nesses espaços é, de, de legislativo, né, e uma não aceitação do conservadorismo, que está desde sempre também nesses espaços, né, não sei se ficou confuso, se eu consegui...
2: Beca, e a Bene, né, que é essa vereadora trans que, que sai do Brasil, ela faz o pedido em janeiro para para a polícia, polícia Militar, né, para a Câmara, pra, aliás, para pedir a proteção, e a Câmara, a PM, nega, né, diz que não recebeu o ofício, por, e eles, na reportagem até diz, né, da dificuldade que eles estavam encontrando de ter a, a, a segurança, feita pela polícia militar no Rio de Janeiro, né? Ou seja, estar também dentro do Estado, não é só na nossa na, na sociedade, né? Isso também hoje, com a Deca está falando, né? traz dentro do Estado isso, né?
0: Exatamente, gente. É, um, um, antes de, de falar sobre o que a Deca trouxe, só um comentário, Márcio, em relação ao que você falou, quando você lembrou que a decisão do STF ela se deu em razão de uma omissão do legislativo. Né? Está na justificativa da decisão. O Supremo Tribunal Federal decidiu, após entidades do movimento LGBTQIA+, ingressarem no judiciário solicitando que a, a Constituição da República fosse é, implementada para essa população, é, o Supremo Tribunal decidiu em razão dessa omissão, porque quando a gente avalia o, a Constituição Federal de 88, ela aprovou em 88 que nós éramos um Estado né, laico de respeito à diversidade da população, de respeito à vida, fundado em princípios como a dignidade humana, né, a liberdade e tal. E o Legislativo, como eu falei, é, recebeu o Congresso Nacional diversos projetos de lei ao longo dos anos, nenhum deles foi aprovado. Nós temos, inclusive, um projeto de lei do deputado João Willis, que era o projeto de lei o PL João Nery, fazendo uma homenagem a João Nery, né, um dos primeiros homens trans brasileiros de nome nacional. E o PL visava justamente reconhecer a, a, os direitos da população trans e pautar a criminalização da LGBTfobia. E isso nunca aconteceu. Então, o STF prat... fez esse, é, esse exercício de é, inserir a fobia no conjunto de crimes de ódio que está previsto na legislação brasileira pela, pelo crime, contra o crime de racismo. Então, muitas pessoas na época ficaram confusas. Não é que, a partir de agora, a fobia é um crime de racismo mas é um crime como o racismo, é um crime de ódio contra a existência daquelas pessoas por serem quem elas são. É, e essa omissão do legislativo ela foi percebida há muito tempo pelos movimentos sociais, né? O movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, é, entrando já no que a década trouxe, né? De, dessa ocupação do legislativo. Esse, essa percepção ela acontece há muito tempo, mas como a gente, quando a gente entende um pouquinho, se apropria um pouquinho do nosso sistema eleitoral, especialmente do legislativo, da relação dos partidos com os movimentos sociais, nós sabemos a grande dificuldade que é a abertura de espaços para novas lideranças, para pautas que não são as pautas. À direita, nós, vamos, nós não teremos espaço para o debate LGBT. E à esquerda, nós temos que disputar esse espaço com as pautas tradicionais dos movimentos dos trabalhadores, especialmente, né? É, então, não, não, nem sempre foi um debate fácil de ser feito, mas ele existe há muito tempo. Né? Na Constituinte, em 1987, quando nós estávamos, é, é, havia uma Assembleia Nacional Constituinte reunida para pensar a nossa nova Constituição, o movimento LGBT levou pautas para os, os, os deputados constituintes. A principal pauta era a criminalização da homofobia na época, e o reconhecimento da orientação sexual como uma das características a serem respeitadas pelo Estado democrático de direito, nós não conseguimos desde então não conseguimos inserir isso na, na nossa constituição. Ficou na abertura no, no, no debate mais genérico, né, sobre os direitos da população em geral. Mas é, diante dessa dificuldade de entrar no legislativo, né, nós fomos para o executivo e o judiciário, como eu disse. E essas conquistas no Executivo e no Judiciário, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, causaram o que algumas autoras feministas chamam de backlash, né? causaram uma onda conservadora contrária a, esses, a essas conquistas. Então, nós passamos a assistir um movimento, uma ascensão de forças conservadoras, que agora não têm mais vergonha de dizer as suas, as suas verdades em, em, no espaço público, é o que uma, a professora Rita Segato, uma professora argentina, mas aqui professora na Universidade de Brasília, classifica como um retorno conservador ao discurso moral. Nós passamos a ver o conservadorismo moral entrar na esfera pública de uma maneira diferente do que ele tinha entrado até então. Ela cita o exemplo do Macri na Argentina, o próprio Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, depois do Temer, que também já representou uma virada conservadora né, na, na, nas nossas instituições públicas. E é, esse movimento vem justamente para desconstituir direitos. Né? Ele vem para negar direitos que foram construídos até ali. E essa negação ela não acontece apenas discursivamente, ela acontece a partir da prática da violência direta a, essas, a esses corpos, a essas populações, tanto aquelas que estão distantes do, do poder público como aquelas que, as poucas que conseguem acessar esse espaço. Né? E aí um conceito necessário para a gente compreender um pouco melhor e entender o que está acontecendo é o conceito de violência política de gênero e de raça. Porque é a violência política de gênero que justifica um processo como o impeachment contra a presença Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade. É uma violência de política de gênero é uma violência política de gênero e de raça que justifica o assassinato da vereadora Marielle Franco, que justifica o assassinato do, do vereador Renildo José, em Alagoas, nos anos 90, né? É, como mensagens é, de interdição dessas pessoas nesse espaço de poder, né? como se esses corpos não pudessem estar representados nesses espaços de poder. Os mais recentes, como você citaram, a Beni Briol em Niterói, o próprio João Willis, que abandonou o mandato para se proteger fora do país, a, a Carolina Iara, em São Paulo, a Erika Hilton, que também sofreram ameaças de morte assim que, que saiu o resultado das eleições. E essas violências políticas de gênero e de raça são uma representação desse retorno conservador que busca uma imagem idealizada de passado patriarcal, e familiar, dominado pelos homens brancos, como se esse passado idílico tivesse sido um momento melhor do que o que a gente vive hoje e que deve ser restituído, né? esse poder deve ser restituído às mãos dos mesmos detentores de poder de sempre, né? os homens brancos das elites nacionais, que não admitem a entrada desses corpos. Né? A Erika Hilton, inclusive, fala que foi, é o assassinato da, da vereadora Marielle Franco que faz com que o movimento LGBT, o movimento de mulheres negras e o movimento LGBTQIA+, busque todas as ferramentas possíveis para entrar na, na, na institucionalidade, para lutar em nome dela e pelas pautas que ela carregava, para mostrar que né, ela não, não não era única e que, na verdade, essa população tem um histórico de subrepresentação. A Deca falou também da ampliação desses dessas representações. Nós temos nós tivemos nas eleições de 2018 e de 2020 uma grande ampliação de candidaturas e uma grande ampliação de pessoas eleitas. Em 2018, nós tivemos as três primeiras deputadas trans eleitas no Brasil. Érica Malunguinho, uma deputada eleita individualmente em São Paulo, e Érica Hilton e Robion Selima, co-deputadas eleitas em mandatas coletivas, que é um outro tema que a gente precisa pautar. Porque, sobretudo porque as eleições estão chegando em 2022, e nós precisamos entender qual é o papel das mandatas coletivas, né? porque elas têm sido utilizadas como plataformas de acesso ao poder que esses grupos socialmente precarizados não conseguiriam sozinhos, né? individualmente. Então, ela é uma ferramenta que aparentemente demonstra um grande poder de, de ampliação da participação política, mas não tem regulação ainda jurídica é muito frágil também a gente precisa dedicar alguma atenção a ela é, e essa esse aumento de representação das pessoas trans ela vem acompanhada desses desses dessa violência contra essas pessoas que é, propõe viabilizar o seu exercício de poder a bene Brioli hoje não pode exercer o mandato para o qual ela foi eleita plenamente ela Nesse momento de pandemia, que tem muita coisa que se faz virtualmente, ela ainda consegue, mas é, presencialmente ela não consegue transitar sem ser ameaçada de morte. Então, nós estamos num momento muito difícil e uma reflexão que é importante de ser feita também é que quando a gente pensa na, 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 nessas pautas dos retrocessos LGBT, das pautas morais, é, a gente pensa essas pautas dissociadas de um projeto maior neoliberal né? de desconstituição de direitos, de diminuição do Estado. E essas pautas não, não se dão apartadas, né? elas caminham em um projeto só. Não tem como separar o neoliberalismo do neofascismo no governo Bolsonaro. Né? Eles não, não, estão, não fazem parte de projetos distintos, é o mesmo projeto. A professora Wendy Brown, é uma feminista dos Estados Unidos, ela tem resgatado o ideário neoliberal dos seus é, iniciadores, né, dos pensadores iniciais desse movimento, Frederic Hayek, que mostrava que dentro do seu projeto de poder do neoliberalismo estava tanto o desmantelamento da sociedade, que é desconstituir esses direitos sociais, não só da população LGBT, mas das mulheres, dos negros, dos indígenas, de todos os grupos que foram precarizados ao longo da história, mas visa também recristianizar a esfera pública, né? despolitizar a política e recristianizar a esfera pública. Então, esse processo ele se dá num todo, ele não, não se dá separado. Né? A gente não pode separar o Paulo Guedes da Damares Alves no governo Bolsonaro. Eles fazem parte de um mesmo projeto, que é um projeto desconstituinte de direitos que se dá com toda essa violência contra essas representações sociais.
2: Às vezes as pessoas até podem brincar, né? Damares fica. Hum, ela é, é, engraçado, é engraçado, né? As pessoas é, comentam, né? Na realidade, bem, como tu traz, né? Na realidade é um, é um, faz parte de um projeto, né? As pessoas dizem assim: ah, ela, é, ela é doida, né? Não, é, não tem nada a ver com, com sanidade mental, muito pelo contrário, né? Tem a ver, faz parte de um projeto. Mas, Fred, eu queria te trazer uma, uma questão, e depois a Deca também acho que ia falar alguma coisa, mas. É, lá em São Borja, né, foi o tema da reportagem ontem que saiu no Fantástica, a vereadora Lins Robalo, né, e ela é uma vereadora dentro de uma câmara que só tem homens, né, e de uma cidade São Borja é a terra do Getúlio Vargas, né, se eu não me engano, né, e imagina, né, dentro de uma cidade de uma, de uma sociedade extremamente conservadora que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né não conheço a realidade, mas a gente sabe como é que funciona, é, a gente tem uma vereadora, uma mulher trans é, eleita, né? É, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, porque, claro, isso é, não, foge um pouco dessa, da realidade a qual a gente tá, de qual a gente está falando, porque parece que é uma realidade paralela, mas na realidade não é, né? Na realidade, é, como tu falou, são os grupos que começam a se organizar né, para tentar disputar esse espaço né oh, meninos
1: é, contribuir com ponto ah, tu, tu traz ah, a Lins, né ah, é a única mulher no legislativo e a única pessoa negra uhum. né ah, os, os colegas vereadores os demais colegas são todos homens brancos uhum. né e isso bom é,
2: né? Se isso já, já não, não diz, disse. a gente não sabe
1: o que mais diz, é. né?
2: E eu quero é, trazer junto... Aqui... Não, né, Poxa, né?
1: E vou trazer junto aqui a contribuição da Maria De Lourdes Lose, a Mariazinha, que é nossa professora também, eu eu queria fazer o um comentário, né, Marcinho, ouvindo o Fred muito, muito atenta e, e como é bom ouvir, né? Entendi a tua empolgação, Marcinho, quando... Tu quis trazer o Fred para cá, para o paralelo, muito bom né, de, de ouvir e, e juntar todas as, as questões que a gente fica questionando e, e né, reivindicando, e a gente consegue é, juntar os linkzinhos todos assim numa, numa fala, é muito bom. Né? É, vou trazer as contribuições da Maria de Lourdes Lose, a Mariazinha Dias, porque não basta estar na legislação, a dificuldade ainda existe, uh, a, é aquelas agentes do poder público cumprir com sensibilidade a legislação, resultado dos preconceitos estruturais, e em seguida ela trouxe por último agora que essas lutas precisam ser anticapitalistas. Né, e foi bem essa, essa última fala que o Fred trouxe né, do, desse projeto que está junto, que é neoliberalista, que é neofascista, que está tudo dentro do, do mesmo projeto. Né? Devolvo para vocês.
0: Então, gente, é, com certeza, essas lutas, começando aí pelo final da, da professora, essas lutas precisam ser anticapitalistas. Né? Elas precisam ser... E uma coisa que nós aprendemos é, com, sobretudo com o movimento de mulheres negras é que as lutas precisam ser interseccionais. A gente precisa compreender os distintos graus de vulnerabilidade em que as, as populações se encontram. Né? Nós temos distintas formas de sofrer violência e há ah, o capitalismo é uma das matrizes é, centrais e estruturais do exercício dessas violências, dessas desigualdades que a gente vê. Então, não há como pautar a luta do movimento LGBT, movimento negro, movimento de mulheres, sem pautar as lutas anticapitalistas juntos. Né? Isso acontece muito na realidade, porque a realidade é complexa. Né? Mas não faz sentido também deslocar a pauta das classes sociais, dos conflitos sociais, da pauta dos demais movimentos sociais. Porque, enfim, vivemos uma sociedade capitalista que tem uma matriz de opressão e de exploração do corpo humano, não só da nossa força física, mas da nossa força psíquica. Né? Tem um autor é, é, sul-coreano chamado Byung-Chul Han que fala que nós estamos vivendo agora um processo de psicopolítica, Se Foucault identificou que o capitalismo no século XX ele se estruturou como uma biopolítica, a forma de gerir a vida para que nós, de nós fosse extraído o capital, do nosso trabalho, nós vivemos hoje um processo de, de psicopolítica, porque é a última fronteira que o capitalismo tem para nos colonizar, é a nossa cabeça, né? O, nosso, o tempo que a gente gasta nas redes sociais, com o que, que a gente gasta o nosso tempo, e cada vez que esse tempo é empregado nas redes sociais, ela está gerando uma economia, ela está gerando um, um, um conjunto de informações que a gente sequer tem conhecimento, né? o que, que o Big Data faz com as nossas informações. Mas é, o capitalismo ele vai se transformando, e ele vai se adaptando à realidade e, vai, e continua tirando de nós a nossa força vital, a nossa, a nossa, as nossas capacidades. A gente precisa lutar contra isso também. É, quando vocês trazem o caso da, da vereadora Liz Robalo, é, é muito parecido com vários desses outros casos que a gente tem visto, né? da BN Brioli em Niterói, da Linda Brasil em Aracaju. É, e é interessante que, em várias capitais brasileiras, Aracaju, São Paulo, Belo Horizonte, a pessoa mais votada nessas eleições de 2020 é uma mulher trans negra, majoritariamente. Foram mulheres. Em São Paulo, a Erika Hilton foi a mais votada vereadora da cidade. Então, a mulher mais votada. Então, é uma, uma, a representação de uma força muito grande de, dessa organização social de luta. Que há muitos anos vem se estruturando na sociedade brasileira. É, mas esses processos eles não se dão de maneira excludente. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo um fortalecimento desses movimentos, nós também vemos um recrudescimento da resposta conservadora. A, o jornal francês é, postou fez um, um, um perfil da deputada Erika Malunguinho em 2019, em que ele falava que ela era uma representante de um outro Brasil. Porque, enquanto o Bolsonaro era eleito presidente da República, esse outro outro Brasil elegia pessoas como a Érica Malunguinho, como a Liz Robaz, como a Bene Brioli. Né? Então, esse outro Brasil está se articulando. Nós conseguimos entender, nesses movimentos, a importância de ter essas representações em todos os lugares, né? No movimento LGBT, quando a gente estuda um pouco a história do movimento, a gente vê que, nesse momento inicial que eu falei, lá no final dos anos 70, 80, até anos 90, a pauta principal era a pauta da visibilidade. Era preciso sermos vistos. Né? Por isso que o, o, o símbolo desse, desse momento são as paradas do orgulho LGBT. A gente precisa mostrar que nós existimos, que nós temos direito a amar, que nós temos direito de ser. Nós passamos por esse processo da visibilidade, nos organizamos em instituições, né, fazendo um sobrevoo pela história dos anos 90, 2000, do movimento LGBT. Nos organizamos em movimentos, em entidades, esses movimentos e entidades conseguiram é, algumas dessas conquistas institucionais que eu citei, e chegamos ao início dos anos, ao, ao, a meados dos anos 2000, e a partir de 2010 há um outro debate, que é o debate além de sermos vistos e termos a nossa existência respeitada nós precisamos de representatividade nós precisamos estar lá então é, não adianta mais é, não adianta mais pensar que é viável construir uma política sem a representação dessas populações e todas elas todas essas populações precarizadas se a gente pega a representação política de indígenas, de mulheres negras, de pessoas LGBT, ciganos, de vários desses grupos sociais, nós vamos perceber que nos últimos anos se amplia a representação dessas pessoas. Então, esse é um passo importante que os movimentos sociais deram agora nessa segunda década do, 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 nessa terceira década que estamos entrando do século 21, que é o, a, o debate sobre representatividade. Nos anos 2000 se a gente for só localizar em termos de governo, o governo FHC tinha um debate sobre uma política de ideias, ou seja, a gente poderia é, eleger, a gente deveria eleger pessoas que defendessem as nossas ideias, defendessem as nossas pautas, mas não necessariamente essas pessoas seriam como nós, seriam pessoas negras, seriam pessoas, mulheres, seriam pessoas LGBT. E o trânsito que esse debate entre visibilidade e representatividade faz é que, além de uma política de ideias, nós precisamos de uma política de presença. Nós precisamos estar lá. Então, essa ampliação da representatividade tem ecoado com muito sentido para uma parcela importante da população brasileira que está conseguindo eleger essas pessoas. E nós precisamos fortalecer esse movimento. Mas nós sabemos que esse movimento ainda é minoritário, quando a gente avalia a composição de uma Câmara de Vereadores, como vocês citaram, de, de o caso da, daí do interior do Rio Grande do Sul, a gente avalia a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está a Erika Malunguinho. Nós ainda sabemos que essa população ainda é muito minoritária. A população negra, LGBT, a população em situação de rua mal tem representação né, em espaços legislativos, senão nos movimentos sociais. Então... Uhum. Ainda é um movimento minoritário, a gente ainda precisa fortalecer mais esse movimento, porque o outro movimento continua é, de, de, como detentor do, 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 dos meios de produção, voltando para o debate capitalista. Ele continua sendo financiado pelos grandes empresários e continua enquanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, na sua legislatura, nós temos Érica Erika a primeira mulher trans negra, nós temos 17 milionários, 17 deputados que têm uma renda superior a um, têm um patrimônio superior a um milhão de reais. Essas pessoas, elas estão a serviço de um projeto também que não é este Brasil representado por essas vozes que nós estamos discutindo. Então, essa é, é esse é um dos espaços mais relevantes para o movimento LGBT hoje. É, voltando para uma coisa, lá no início que o Márcio falou, inclusive. Por que, que é tão importante ocupar o legislativo? Porque é no legislativo que nós podemos pautar a construção de novos marcos sociais, novos marcos civilizatórios, uma legislação que reconheça direitos que ainda não estão reconhecidos. Porque essas conquistas que nós tivemos, sobretudo no Executivo, elas começaram a ser desconstituídas com o governo do Jair Bolsonaro. As duas primeiras ações do governo Jair Bolsonaro, não sei se vocês se lembram, mas nessa pauta foram... É, a desconstituição do Conselho Nacional LGBT, que deixou de ser LGBT, virou só Conselho Nacional de Combate à Discriminação, a, a, é, a retirada de material informativo sobre a política de DST HIV AIDS do portal do Ministério da Saúde e a extinção da Secretaria de Educação Continuada e Diversidade do MEC, a SECAD, que era a Secretaria destinada a pensar a pauta da diversidade, a pauta dos direitos sociais no, na política de educação. Então, no, hoje o momento é de desconstituição desses direitos. Por isso, é necessário ocuparmos esses espaços de poder, começando pelo legislativo, que tem mais assento do que o executivo. Né?
1: Marcinho? Tá isso por aí?
2: Tô, tô, tô. Tá.
1: Não, eu estava aqui enquanto. É, aqui.
2: Enquanto. O lugar é maravilhoso, mas eu tenho que ficar mudando de lugar para poder.
1: Para poder uhum. estar na tela. Não, é. enquanto eu estava ouvindo aqui o Fred, fui buscar porque eu não lembrava exatamente os dados, mas no Brasil de fato e isso especificamente aqui do Rio Grande do Sul, né? estava buscando pelos números do Rio Grande do Sul. Uh, e, e né, A gente tem... Por, por que trazer o Rio Grande do Sul? Vamos lá. Né? A gente falou da Lins, uh, e o Marcinho trouxe né, a São Borja, e, uh, enfim, né, não estou trazendo nenhuma novidade no momento em que digo que a gente sabe né, que, infelizmente, é, o Rio Grande do Sul uh, é né, um, um estado, e a gente vê isso nos, nos números, né, nas eleições, uh, um estado que tem uma, uma tendência muito forte né, a eleger representações conservadoras. Né? É, e tivemos aí a, a Lins, em São Borja, e aí quis ir buscar, ainda não achei o, o número exato, Uh, mas no momento em que abri, tem a vereadora Lins, uh, além da, da Lins tem a Yasmin e também a vereadora Regininha, Maria Regina, é, que foi a vereadora que elegemos aqui em Rio Grande, né, que foi eleita sim pela identidade é, relacionada com as pautas do movimento, porque a Regininha uh, vem, e está e, e né, se elege também através dos movimentos, junto com os movimentos, né, uh, e, bom, é, tivemos ali, junto com a Regininha, temos mais três é, eleitos, né, Regininha e Denise, são duas mulheres uh, eleitas, é, Rafael e Rovan, dois homens eleitos, é, que formam aí quatro, representações da esquerda em Rio Grande, diminuiu bastante em relação é, ao pleito anterior, né, na Câmara de Vereadores, porém, neste momento, a gente tem pela primeira vez, né, e a Câmara de Vereadores aqui de Rio Grande, né, Fred, é a mais antiga do Estado, uh, e elege pela primeira vez, né, uma, uma mulher trans, uma mulher ligada aos movimentos, com as pautas do, do movimento LGBTQIA+. Né, Uh, e, e, enfim, é, queria trazer um número na sequência, acho aí, mas é, uh, no país foram, né, os dados da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, uh, 271 candidaturas no país e eleitas 30, né, dois homens trans e 28 travestis e mulheres trans, né, e que esse aumento é, significa 275% de pessoas transeleitas em relação a 2016, é, quando se elegeram oito candidatas. Então, imagina, para 271 candidaturas em todo o país, né, isso não é Rio Grande do Sul, 271 candidaturas, é, se elegem 30 representações, uh, se a gente for olhar de modo geral, eu diria, nossa, mas é pouquíssimo, só que é um aumento de 275 em relação a eleições de 2016 né uh, então é algo sim muito significativo sim muito importante e aí lembro da da fala da Maria de Lourdes e aí vou é disse a Maria de Lourdes é nossa professora e ela é mesmo Maria de Lourdes, até uh, dezembro passado, né, quando tivemos uh, a troca de, de gestão aqui no município do Rio Grande, estávamos até dezembro uh, com o executivo uh, sendo uh, conduzido aí pela gestão do PT, Maria de Lourdes Lose, foi a, a nossa coordenadora uh, de município para as políticas públicas para as mulheres e tem um, um papel importantíssimo aí dentro da luta feminista e dentro do movimento também LGBTQI até mais. E, e nos dá aula sempre, né? A formação dela é em história, fez uh, a pós-graduação em uh, especialização em sociologia, uh, mas ela é uh, aqui em Rio Grande e não só, uh, ela, ela dá aula, literalmente. Ah, Para nós mas não ela, está inserida ela, na universidade, mas ela, infelizmente. Mas ela é porque técnica,
2: teve... é isso que a Deca aí acho que tu ia falar, isso. e aí...
1: É isso, a a complementou. Ela é técnica, técnica
2: da FURC, e, nossa, e nossa
1: coordenadora, né, é. Que é a Marcinha, e nossa coordenadora da APTA FURC Sindicato, é. desse espaço aqui de comunicação, uh, tem muito o dedo dela também nessa diversidade de, de pautas, né, desse espaço aqui. É... Mas, enfim, só para te contextualizar também, Fred.
0: Tá? Inclusive, Deca, obrigado por falar da professora Maria de Luz agora, porque eu tinha anotado uma coisa que você leu no comentário dela e não tinha falado. Mas eu gostaria de dialogar com ela sobre isso, é, antes até de falar sobre os preconceitos estruturais que ela trouxe, né, é, refletindo que a legislação por si só não é suficiente. Né? É, antes disso, falar uma coisa Só fazer um, uma referência ao que você estava contando Essa contextualização que você trouxe Desse aumento expressivo É muito significativo né? muito, Ainda que seja minoritário Em relação ao total do, de assentos É muito significativo ver esse processo acontecer Quase revolucionário é, é, Saber da existência dessas pessoas Nesses espaços de poder né? Saber que é possível estar, estar ocupando esses lugares é, mas um, uma, uma característica desse processo que eu queria destacar é que ele é um processo que se dá em bases diversas das bases tradicionais da política também. Eles são necessariamente processos coletivos e estão relacionados a lógicas comunitárias. Essas pessoas, essas novas lideranças que têm renovado as esquerdas eh, no Brasil inteiro, né, em vários partidos de esquerda, são os partidos que abrigam essas candidaturas, é, além de renovar a esquerda e o debate que a esquerda faz por trazer essas pautas, são movimentos majoritariamente vinculados a pautas comunitárias. Nós temos um, um, uma, um grupo de, de representantes que são as chamadas é, sementes de Marielle, que foram pessoas que trabalharam com Marielle, se candidataram, nem todas se elegeram, mas algumas se elegeram, e todas elas, quando a gente observa a Mônica Francisco na Assembleia Legislativa, do Rio, a Renata Souza, a Thalíria Petroni, na Câmara Federal, todas elas se ancoram em pautas coletivas e em lógicas comunitárias, que são formas distintas de organização do poder do que nós conhecemos até aqui. Né? Nós conhecemos, o que nós conhecemos é um, um sujeito do, é, que é líder de um mandato e o mandato seguia pela avaliação política dele, pela consciência dele, muito mais ligado aos processos éticos e morais deste sujeito do que do grupo que, de fato, ele representam, da comunidade de onde ele vem, dos coletivos que, que ele faz parte. E esse movimento tem acontecido com essas representações, o que é mais interessante ainda, porque nós é, estamos assistindo entrar na esfera pública um processo processos coletivos diversos do que a gente tinha visto até aqui. É, mais uma coisa que a professora Maria de Luz trouxe, que eu queria voltar, é que todo, todo esse debate que nós estamos fazendo sobre a pauta LGBT, mas também sobre a pauta de mulheres, a pauta de, da população negra e outros povos tradicionais, é que são pautas, são preconceitos, são discriminações estruturais. Eles não são é, é, fenômenos individuais, não, estão, é, não são pontuais nem locais. Eles são fenômenos estruturais em todo e qualquer país da diáspora africana, em que houve escravidão, haverá um processo de submissão e hierarquização da população negra dentro das estruturas de poder daquele país. Então, esse é um processo estrutural e ele não vai ser vencido é, com uma iniciativa ou outra, um processo ou outro. Né? Nós, temos, nós precisamos de muitas iniciativas para que, de fato, a gente perceba a Reconstrução dessas bases. né? Nós temos 521 anos de história no Brasil enquanto nação, e em 521 anos é a primeira vez que nós temos essas representações ingressando nas casas de poder né, do, do Brasil. Então, para que é a gente consiga vislumbrar o resultado dessas transformações, ainda leva um tempo, e, e é necessário que haja diversos processos sociais na cultura, processos sociais na educação, é, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, constituiu um grupo de, de pesquisadores esse ano que é um grupo que está analisando a legislação é, eleitoral para propor reformas ao Congresso para as próximas eleições de 2022. E esse grupo, ele tem se deparado com vários desses entraves é, é, estruturais institutos, que se reproduzem institucionalmente e há uma grande dificuldade de resolvê-los. Um exemplo que eu queria trazer para pensar como é difícil, não basta ter a lei né, e a regulação, o TSE, em 2018, é, regulou, por lei de resolução, o direito das pessoas trans de retificarem o seu, os seus é, documentos com o seu nome social, seu título de eleitor. E nós tivemos, isso em 2018, nós tivemos já um número expressivo em 2018 que conseguiu voltar com seus títulos já retificados no Brasil e no exterior, mas em 2020 nós tivemos muitos relatos de violência contra essas pessoas. Então, a, o, a, mesmo havendo uma normatização do Tribunal Superior Eleitoral, muitas dessas pessoas enfrentaram entraves dentro da estrutura da justiça eleitoral, com mesários, com os servidores, com quem ela precisava conversar, em termos de, de, das violências que limitavam o seu acesso àqueles espaços. Então, é, é, não basta a, apenas a normatização e a legislação, mas também não tem como a gente caminhar sem ela. É necessário fazer esse, esse ganho em termos institucionais. Porque, em termos sociais, quando nós temos ferramentas também, a gente... Luta a partir delas. né? A gente vai lutar a partir dessas ferramentas. É, nenhum direito é conquistado sem luta e é, é mantido sem luta também. A gente tem que continuar lutando para não perder todos esses direitos que foram alcançados. Né? E eu vejo que esse ingresso do, de, de tantas representações no, no legislativo é, ele é um, um, uma, uma das faces desse processo. É uma das faces do processo de... É, avanço na história, avanço nas conquistas desse movimento LGBT, que precisa de muita luta ainda para se manter. A Érica Malunguinho, por exemplo, voltando a ela, é, e eu estou falando muito dela porque eu estudo no doutorado a mandata dela em São Paulo, é, nós estamos agora no penúltimo ano de mandato dela e ela só conseguiu aprovar um projeto de lei, até agora, porque as forças contrárias são muito fortes, são muito resistentes, e não abrem espaço né, ainda. Então, a luta é de formiguinha em relação a isso, essas representações, mas elas precisam ser fortalecidas, e a gente precisa eleger cada vez mais pessoas que representem a diversidade e a pluralidade de, de, do Brasil. Né? Fred,
1: é... Fred e meninos, é... são 12:38 a gente já... Esticou um pouquinho, mas é, batemos agora uma hora de live. Uh, então eu vou sugerir, tá? O Rafinha já lançou as informações aí que a gente tinha, é, que eu tinha trazido falado, e que o Rafa lançou aqui embaixo para nós, ótimo. E agora para finalizar, a Mariazinha traz que a vereadora Regininha teve dificuldades para utilizar seus documentos para registro da candidatura, é, exigiram um comprovante de inscrição no exército tá aí, né? Tá aí é, o que o Fred estava trazendo, expondo, né, na, na fala dele, que é infelizmente, né, uma violência comum uh, sofrida seja aqui no município de Rio Grande, seja é, no Rio de Janeiro ou seja onde for, né? Uh, Marcinho, vocês queres fazer um fechamento com o Fred, pedir para ele fazer uma fala uh, de encerramento? Pode ser? Claro. Fred, por favor, te, te agradecemos né, novamente a tua, tua disponibilidade por estar aqui e uh, muito, muito, muito por começar a semana te ouvindo e conseguindo ligar vários, vários pontinhos aqui né, nos nossos uh, questionamentos, nas angústias que a gente tem aí na luta. Te agradecendo
0: muito. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Foi uma alegria participar do programa. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. É necessário que a gente tenha espaços como esse, é, sobretudo por todas essas questões que nós conversamos, como que é, muitas vezes as, as, os nossos horizontes vão se fechando diante de tantas notícias que a gente recebe, de tantas coisas que a gente tem visto, né? nesse período de emergências, pandêmicas e políticas que são muito difíceis de serem é, vivenciadas né, no nosso dia a dia, é realmente adoecedor, né? Então é uma alegria e, e um, um respiro ter um espaço como esse para que a gente possa dialogar e, e de uma maneira tão tão leve e tão livre, né? E tão crítica também, que é muito muito importante, né? Que a gente tenha essa perspectiva crítica. Agradeço demais. É, para finalizar a minha fala, eu queria só ponderar isso que a gente estava conversando, né? que assim, as lutas são muito difíceis, como, vocês começam, como a gente começou esse diálogo, nós estamos agora voltando para a rua, com muitas limitações ainda, é, mas a gente tem que estar atento e forte, como disse Caetano Veloso, porque as lutas virão. Daqui até o ano que vem, a gente vai ter que lutar muito. 2022 é um ano muito simbólico para muitas pautas. né um ano que a gente completa 10 anos de, de políticas de ações afirmativas, 20 anos de políticas de ações afirmativas no Brasil. É um ano em que essa política vai ser revisada, né? as cotas raciais. É o ano em que nós comemoramos 100 anos da Semana de Arte Moderna, 200 anos de independência, e quando a gente pensa na realidade local, da cidade que nós estamos, do, do Estado que a gente está, do país que a gente está, o ano de 2022 traz esse símbolo também, né? Que independência nós queremos e que independência nós construímos ao longo de todos esses anos, né? O quanto somos independentes de todas essas forças opressoras que nos cercam, né? E é, eu acho que o movimento LGBTQIA, tem muito a nos ensinar sobre a luta pela independência, a luta pela liberdade a luta pela garantia dessas existências. Esse ainda é um movimento que tem lutado para se manter vivo, né? sobretudo das mulheres negras, trans, lésbicas, mas é um movimento que tem lutado ainda para existir. Né? E, para finalizar de uma maneira não tão dura como essa mensagem traz traz, né? é importante lembrar um debate que teve entre a Conceição Evaristo e a artista J. Mombassa, elas redigiram uma frase que eu tenho, que eu gosto muito, que ela tem alimentado muito dessas esperanças de que nós estamos num caminho, né? Que essa frase delas diz o seguinte: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, agradeço e espero encontrar vocês em outras frentes de luta nesses anos cruciais. Muito obrigada. Ah, vamos, vamos Com certeza, nos encontrar.
1: Né? <risos> Não. Coisa linda, coisa boa é, conseguir Ainda que o, o assunto, o tema Seja e é né, uh, Angustiante, preocupante Que a luta seja e esteja cada vez Acho que mais dura né, Dentro desse contexto é, Penso que a gente encerra Sabe aquele suspirinho que a gente consegue dar de esperança?
2: Macalento, né?
1: É bom começar a semana assim, né? Gente, é, é é, 2 horas 40, 44 minutos nesse momento, 14h44 dessa segunda, 31 de maio, a gente vai encerrando por aqui, lembrando que essa live, ela fica salva, ou seja, é, se torna um vídeo disponível no nosso canal do YouTube, também na página no Facebook. Paralelo 30 Aptafurg, só buscar é, tanto no Face quanto no YouTube. Em seguidinha, Marcinho já coloca ali na Anchor e aí já se torna um podcast nas principais plataformas e dentre elas ali o Spotify, que também é só buscar por Paralelo 30 Aptafurg. E tem o nosso Instagram, é, para quem quiser acompanhar. A gente tem, é, sempre que possível, atualizado e, e mantido essa rede aí, com esses espaços de mídia, de movimentos, uh, que caminham junto com a gente. Né? Então, a gente agradece a companhia, a construção, aí de todos, todas e todes, que estão sempre junto com a gente. E uma ótima semana, até quarta-feira. Quarta-feira, nossa live é às 19h30, 7 h da noite. Até lá.